0: Всем привет! Вы слушаете подкаст HR Refactoring, проект компании iDex Group, в студии Наталья Болоч. Мы стартуем со вторым сезоном. Ура! И в этом сезоне мы будем с нашими гостями рассуждать на тему, как адаптироваться к изменениям и не сойти с ума. И первый выпуск нашего нового сезона у нас будет о том, что ждет HR в будущем. А поможет заглянуть в это будущее... Наш сегодняшний гость – директор КПМГ Академии России Александр Евдокименко. Александр, добрый день.
1: Коллеги, добрый день. Всех приветствую. С новым наступившим годом.
0: Супер. Расскажите, пожалуйста, Александр, о себе и как вообще вы попали в компанию КПМГ, о которой очень многие, между
1: прочим, мечтают. Вопрос интересный. Мой путь складывался очень нестандартным образом по консалтинге. Изначально я, наверное, больше научный сотрудник и научный работник. И в большую часть жизни я потратил на предотвращение и анализ катастроф, связанных с человеческим фактором. Сначала это были промышленные предприятия, объекты в энергетической отрасли. Потом постепенно перешли на более сложные вопросы, связанные со стратегией, связанные с человеческим фактором и ресурсом в компании более широкого профиля. У меня несколько высших образований, все они лежат в области психологии. И в какое-то время, когда я получал свое последнее образование, я познакомился с консалтерами зарубежными из различных бизнес-школ, которые давали концепции и модели, которые на несколько уровней превосходили те, которые пользовался я на то время и которым меня обучали в университете. Это было настолько сильно шокировало, наверное, меня в том, какие прогнатические возможности открываются, потому что наши модели, в том числе математические, которые были, они давали прогноз квартал-год, те модели, которые предлагали коллеги зарубежные, они ну, превосходили наши на несколько лет вперед и, соответственно, могли давать прогноз на пятилетие и довольно точные в этом отношении. Мы все это дело начали применять успешно на наших российских компаниях, предприятиях, постепенно зарабатывая в связи с этим некоторую известность и смогли очень многие события либо предвосхитить заранее, обозначив, какие управленческие решения будут в компании применяться и какие будут последствия. Ну и, конечно, 2020 год, он был, наверное, настолько сложным и в тяжелом с точки зрения запросов которые приходил поняли, что в, там, нашей небольшой группой э, выполнять на том же уровне как бы, столь сложные задачи уже становится невозможно, необходимо выходить на уровень уже больших корпораций и применять этот метод там, потому что, в, в, тренировавшись как бы, на среднем бизнесе, необходимо уже выходить в более широкое пространство и решать долгосрочные задачи.
0: Александр, а вот такой вопрос. Вот вы упомянули, что у вас несколько высших образований, и они в психологии, то, исходя из того, что вы дальше рассказывали, математический анализ там занимает тоже достаточно большую долю. Вот все-таки что первичнее в той сфере, где вы сейчас работаете? Матоанализ, математика или психология?
1: Понимаете, что с определенного момента они стали неразрывны друг от друга. То есть все, что есть в психологии, должно опираться на некоторую доказательную базу а не на некоторые там прогнозы с головы или опыт человека. Потому что в, особенно в области предотвращения катастроф опыт, конечно, хорош, но без доказательной базы предотвратить катастрофу будет невозможно. Поэтому в, я очень благодарен то, что в моей жизни однажды появились люди, которые имели кандидатские степени одновременные в психологии и математике, то есть закончили Мехмат МГУ и Психологический факультет МГУ.
0: Ага. Так, Александр, сразу вопрос для э, молодых слушателей. В школе у вас по математике пятерка была?
1: Да, я, видимо, здесь плохой премьер, я круглый отличник и в школе, и в университете, поэтому, У меня была одна единственная четверка по университете, это четверка по психоанализу. Вот, я уже довольно часто об этом рассказывал. В итоге я получил дополнительное ну, образование по этой теме. Как бы это было не связанные вещи, просто меня очень сильно увлек психоанализ, но ну и то, что он как раз раскрывает особенности рациональной логики и рационального поведения, что серьезно, как раз вот эти модели, о которых я говорил зарубежные, они позволяли опираться на иррациональное поведение сотрудников компании угу. и лидеров компании, и он как раз из-за этого как раз уровень прогноза вырастал в разы. Угу.
0: Ну здорово. Чем больше общаюсь, тем больше осознаю, что Сейчас недостаточно одного какого-то образования, и это в любом случае какой-то комплекс, чтобы быть в наше время хорошим специалистом, сразу несколько областей должны затрагивать и изучать.
1: Это очень интересная тема, потому что да. понятие профессии очень сильно меняется. То есть, если наши родители, они предполагали, что это было хорошим, как бы мерилом успеха, что ты работаешь в одной компании, у одного работодателя больше 20 лет. Да. Это означает, что ты востребован, что ты уважаем коллективом, что ты уважаем самим работодателем. У тебя ты есть...
0: успешен в любом случае, потому что плохи... плохих не держат.
1: Плохих не держат, да, и как бы и это было некоторым критерием качества. А сейчас мы видим то, что ну, последние, наверное, 10 лет уже был тренд на то, что больше трех лет у одного работодателя считается не комильфо, да. потому что получается, что ты как бы становишься ограниченным одним кругом задач и не смотришь, что происходит у других работодателей. Может быть, у них задачи интереснее, от а этого никогда не узнаешь, пока, собственно, не попробуешь выполнять эти работы у кого-то еще». И, к сожалению, в последнее время этот тренд еще более усугубился, потому что уровень текучки кадров во многих компаниях российских, и особенно в связи с пандемией, он увеличился кратно в разы. С одной стороны, это связано с уровнем выгорания и цифровыми каналами, на которые мы все перешли. С другой стороны, мы видим то, что молодежь, которая выходит, у нее есть большие сложности с профориентацией, то есть выбором, кем я хочу стать и какая моя профессия будет через 3, 5, 10 лет – Потому что не факт, что она останется такой, так же будет называться, и от меня будут требоваться те же самые компетенции, что и сейчас. Но оказывается, что родители таких вот молодых соискателей, они тоже им не могут помочь. Потому что... опыта еще такого не было просто. Нет, у них опыта как бы у них самих. И самое главное, они не так хорошо ориентируются в современных профессиях, которые были раньше. В таких же самых тяжелых условиях, их находятся все университеты и учебные заведения, потому что если вы знаете, учебные методические планы, которые выстраиваются по определенным специальностям, они выстраиваются на 5 лет вперед и меняются раз в 5 лет. Вот, по крайней мере, так было раньше. Вот все, кто занимается там, этими вещами, разрабатывают методические комплексы специальные, они разрабатываются вот с шагом в пять лет и вот с этими поколениями сменяются.
0: Ну, сейчас последний год, мне кажется, Александру вот как-то вуза, они стали более подвижные в этой части.
1: Отдеваться некуда, конечно. Да, есть, да, Как бы понятно, что как бы эта история к нам пришла с, с советских времен, как бы, вот, как бы эта периодичность пятилеток. И в Сейчас оказалось то, что, во-первых, образование необходимо давать гораздо быстрее, но должно быть кроссдисциплинарным, то есть как бы для того, чтобы можно было в любой момент адаптировать свое образование под новые задачи профессиональные, которые возникают, которых не было раньше, и, безусловно, это качественно меняет всю систему образования, которая есть и высшего, и среднего профессионального образования. Вот. Но тем не менее требования к соискателям от этого не становятся мягче, конкуренция за них растет, соискатели, наоборот, к работодателям выдвигают все более и более как бы, жесткие требования, что должно удовлетворяться и конкуренция будет только расти, вот по всем прогнозам и исследованиям, которые происходили, мы видим, что конкуренция растет, но вот за прошлый год, если мы посмотрим за 2020 год и даже 2021, на пенсионный возраст ушли почти 2 миллиона человек, 5 миллионов мигрантов покинуло страну. Да. И конкуренция выросла настолько, что теперь работодатели готовы брать людей, которые изначально не обучались по специальности, то есть не имеют хардов, но имеют хотя бы те или иные необходимые скиллы по адаптации к новым формам и видам занятости. То есть легче сменить профессию становится, да, чем долго-долго искать необходимого тебе специалиста.
0: Ну да, и более того, сейчас компании поняли, что в принципе найти на рынке достаточно сложно и долго новых специалистов, и уже стараются переходить, что внутри тех, кто есть, давайте будем работать с теми, кто есть, переучим, доучим, дотянем, чтобы были кадры, то есть такой тоже тренд есть сейчас на рынке.
1: Ну и до пандемии еще мы видели, как бы такой феномен, который к нам пришел, в, в том числе из стран с развитой экономикой, mm-hmm. это гостинг, да, когда соискатели приходят на первый день работы и после больше на работу не выходят что рушит наше представление все о приеме, найме, там, испытательном сроке и прочих вещах. И в, там другой феномен, который, как раз уже в пандемию также был обнаружен, это возросшая потребность у соискателей, соответственно, как бы недавно нанятых сотрудников в поиске подработки. То есть они выстраивают таким образом свой график работы, то, что у них остается свободное время, и в свободное время они стараются работать на кого-то еще. Хорошо, если не на конкурента. Вот. Ну, компания и... об этом не узнает.
0: Но компания
1: об этом никогда не узнает, да, и в... отсюда мы видим, как раз и вот то же самое как бы выгорание большое. Да. То есть человек, как бы, старается как бы получить двойную зарплату за то же самое время. И соблазн, по крайней мере, как бы, пойти по этому пути он крайне высок может быть разовые проект или большие, но вот э, в поисковых системах, по крайней мере, запрос на м, подработку, он э, вырос почти там, на 60%.
0: Да, спрос очень большой на это. Хорошо, Александр, э, давайте тогда э, сменим тему, вот как у нас все печально на самом деле с рынком труда. Давайте поговорим с вами вот о чем. Мы в подкасте обсуждаем опыт различных специалистов и стараемся дать слушателям пользу видеоуроков, что может пойти не так. Поэтому расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь факапе в вашем или в вашей отрасли, который с вами случился.
1: История, которая часто бывает, но мы его как бы, с ним справляя, справились довольно эффективно. До прихода вот еще в мою большую четверку uh-huh. была история, когда мы организовывали большой мастер-класс. И один из спикеров, он прочитал первую часть и должен был через неделю читать на следующую часть. Но так получилось, что он уволился из той компании, которую он представлял на этом мастер-классе. И, соответственно, дальше не мог продолжать введение этого цикла лекций. А клиенты вернулись с очень положительной обратной связью. Сказали, что вот прям великолепный был спикер, хотим его еще раз. Они говорили, что ну, мы никак не можем его, чтобы он продолжил. И нам необходимо было бы заменить его кем-то в течение недели, кто мог бы на этом же уровне по очень узкоспециализированной теме произвести подобный же эффект. В неделю, конечно, нам не хватило, мы взяли времени больше, но так или иначе мы нашли, закрыли в, потребность в, да. другим специалистам, закрыли потребность клиента, но это был гигантский вызов, потому что тема настолько узкоспециализирована, что как бы, игроков на рынке один-два и обчелся вот по этим тематикам, и это была там неимоверная сложность, но, тем не менее, вот как-то удалось ее решить. Но вот эта нестабильность, наверное, в которой прибывают многие специалисты сейчас, она сильно отражается, в том числе и на рынке образования.
0: Хорошо. А в результате чем закончилась клиент вот в сравнении, потому что всегда самое сложное, это когда есть... С кем и с чем сравнивать? Очень просто,
1: ну да, просто э, тот новый спикер он оказался лучше, чем предыдущий. Ага. То есть, как бы, да, оказалось, что там все наши вот представления, ожидания от того, что сделать хотя бы в уровень, да, как бы выставить такого... Они же даже превзошли. Ректора, они даже превзошли, да, ожидания, которые были. Вот, поэтому иногда нужно экспериментировать, то есть один раз в день точно надо экспериментировать с чем-то, а пока позволяет нам это делать не один раз.
0: Понятно. Хорошо, Александр, скажите, пожалуйста, вот вы ваша компания очень много проводит исследований. Вот поделитесь, какие три глобальных изменения ждут нас на рынке труда?
1: Давайте один там сначала большой, который нас точно ожидает. Произойдет глобальная перестройка рынка труда. В связи с тем, что многие компании, опять же, дефицит кадров и дефицит специалистов, то, что проще перегучить профессии, чем найти ее специалиста, и гибридный формат, дистанционный формат, он привел к тому, что многие компании вышли в регионы. И там столкнулись с проблемой несправедливости заработной платы. Потому что чем отличается сотрудник, который сидит где-нибудь в одной части страны, от сотрудника, который сидит в другой части страны. У них разные условия жизни, в которой они находятся в городе. Ну, То есть как бы разные цены там могут различаться друг от друга в разы. И раньше, исходя из этого, зарплаты платились для того, чтобы человек, который находится в том или ином регионе, они соответствовали тому уровню жизни, который в этом регионе есть. Соответственно, если в регионе там зарплаты там в три раза выше, чем в другом регионе, то и уровень жизни требует подобных же трат от этого сотрудника. То теперь оказалось, что нет препятствий, ну, кроме часовых полисов, нет препятствий для того, чтобы обратиться и найти сотрудников в других городах и в других регионах страны. Они стоят там дешевле, но у этих сотрудников, когда их нанимают, у них сразу становится вопрос, а чем я отличаюсь от другого такого же сотрудника в экране, которые работают 5 дней в неделю дистанционно э, и присылают отчеты по электронной почте, э, который сидит в другом регионе, которому платят в несколько раз выше, чем от меня, хотя мы на на одинаковых должностях. Э, Это э, первый вопрос, который говорит о справедливости. Соответственно, зарплаты будут расти. Это не только влияние инфляции, которая очень сильно на это влияет, но и влияние э, уничтожения географического фактора.
0: Стирание вот этих границ. Uh, uh-huh. Стирание границ, uh-huh. да, uh-huh. которые
1: происходят. А дальше это запускает а, такой а, каскадный эффект, потому что если а, в кругу ваших знакомых появляется человек, который начинает зарабатывать больше, потому что он просто нашел компанию в другом географическом регионе, то чем вы хуже него? Это даст некоторый временной гэп а, для того, чтобы у людей риска выросла некоторое благосостояние, С другой стороны, работодатели, которые находятся в регионах, они должны будут с этим что-то делать, потому что это утечка кадров, и они работают с этим не первый год, и просто задача для них усложняется в разы. И особенный, наверное, удар придется по моногородам, потому что получить дистанционное образование, новую профессию, сменить работу и найти работодателя при условии хорошего качественного интернета становится гораздо проще и лучше.
0: Да. Ну, Александр, я вот тут свою лепту внесу, что айтишники-то они уже достаточно давно, у них была стерта какая-то граница в части региональности.
1: посмотрите на их зарплаты в связи с этим. Да,
0: зарплата у всех как бы одинаковая. Выровнялась. Да, да,
1: да. Вот приблизительно то же самое мы ожидаем для ряда профессий, где возможны подобные же вещи и где конкуренция будет довольно высока за соискателя. Uh-huh, uh-huh. Как бы вот этот, наверное, главный, наверное, тренд, который будет привлекать, соответственно, будут и возможность зарплаты, но многие работодатели себе подобную конкуренцию позволить не могут, поэтому как бы мы опускаемся на второй уровень мотивации трудовой. Это возможность профессионального развития и профессионального роста. Как бы есть возможность там, привлекать вот подобные вещи. Ну и, наконец, третий компромиссный вариант, на который пошли страны с развитой экономикой раньше, которые немножко раньше столкнулись с этой проблемой, они пошли на так называемую «четырехдневку», где один или два дня оставляют сотруднику на то, чтобы он, например, мог где-то подработать чем-то еще. И таким образом как бы получается компенсация высокой зарплаты, как бы просто двойной зарплаты, которую сотрудник получает. То есть как бы одновременно мы видим то, что здесь переход в легальное поле подработки выходит и позволяет работнику заключать два трудовых договора, один постоянный, другой временный, и работодатели друг от друга хотя бы знают и как бы избежать здесь каких-то конкурентных вот таких вещей, внешних ролей, позволяет их из серой зоны.
0: Интересно. Так, а как вы думаете, мы к этому Поэтому
1: придем? Я думаю, что в течение года, полутора лет эти изменения точно должны произойти. По крайней мере, исследования показывают то, что мотивация и соискателей, и работников, она, согласно проведенным исследованию, лежит именно в этой области, в этой сфере. На что какой путь выберут работодатели, Сначала, конечно, будут пробовать соревноваться по заработной плате, потом уже по возможностям профессионального роста, но вы, как знаете, во многих компаниях профессиональный рост ограничен грейдами. И в основном это иерархические структуры. И современные молодые соискатели, они не готовы много лет ждать, пока у них изменится профессиональная роль. Они хотят больше интересной задачи и попробовать ее с разных позиций, с разных ролей. Uh-huh. чтобы обогатиться профессиональным опытом. Поэтому, в, скорее всего, в, частично возможность перемещения будет горизонтальная. А она непосредственно связана с изменением состава компетенции у сотрудника и точно абсолютно с тем, что его профессия становится гибридной внутри компании и будет возможность таких перемещения горизонтальных. Uh-huh.
0: Ну да, кстати, если говорить про горизонтальное перемещение, то мы затрагиваем часть корпоративного обучения, соответственно, которые компании сейчас... ну, Были компании, которые до пандемии активно у себя проводили. Сейчас после пандемии многие, наоборот, это только вводят для того, чтобы как раз обучать сотрудников и... Вот набирать тот этот кадровый резерв, и в том числе, чтобы улучшать бренд-работодателя, как некий, скажем так, как некий еще дополнительный бонус, что можно накапливать свой человеческий капитал в части образования, повышения своей квалификации и так далее. Я думаю, что тоже это... Как раз то... сейчас
1: об этом и поговорим, наверное. Да, да,
0: да. Но вот до этого я, кстати, хотела спросить, так вот упомянули по поводу... в том числе, не России, а еще и других стран, а если говорить вот про глобальный рынок труда, то что сейчас там происходит? Ну, понятно, что там такая же, вот, не буду говорить это слово.
1: Ну, великий исход, да, это уже уже появился термин, как бы там, великий исход, который был, его особенность в том, что люди увольняются от работодателей, потом не устраиваются, то есть предполагалось, что как бы это некоторый ресурс, который которые э, можно будет воспользоваться другому, там э, работодателю оказывается нет, что люди просто уходят в никуда для того, чтобы просто отдохнуть. Э, вот, э, и отдыхают они, как бы опять-таки исходя из того, что они выгорают ну, в условиях э, цифровых коммуникаций. Э, в, э, там, у многих из расписания пропал обеденный перерыв mm-hmm. вообще и в... многие перестали получать обратную связь и как бы они не знают, что они делают правильно, что они не делают неправильно. То есть они могут уметь только по результатам этого. то есть они много ответственности берут на себя. А это означает, что их подводят именно под риск большого выгорания с высоким уровнем личной персональной ответственности и с недостатком обратной связи это повышает очень сильно тревогу персонала и долго он выдерживать ее не может. Как бы вот это... Мы видим то, что три потребность в обратной связи в дистанционном формате выросла почти в два с половиной раза. И, к сожалению, больше ее не стало. И С этим что-то нужно делать, потому что это один из таких факторов. Решений много было предложено эффективных, которые апробировали, и которые получились. Это, прежде всего, изменение процедуры онбординга. Когда сотрудникам в течение недели или первых двух проводят время сотрудники, которые долго работали в компании или находятся в ее коллективе, так они хотя бы могут познакомиться с человеком. А то получается, что в результате текучки кадров каждый день ты приходишь в новую компанию, сотрудников которых ты видишь первый раз и из которых никогда вживую не видел.
0: Так, но они онлайн, да? То есть они проводят это если угла. онлайн,
1: <гум> да, 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 конечно, вот. И это первый момент. Второй момент, который как бы нужен, это мероприятия, которые позволяли бы, во-первых, сделать вехи. Uh-huh. То есть как бы, где проект бы заканчивался, неделя бы заканчивалась, и, соответственно, можно было бы хотя бы поставить такой временный себе диапазон, когда работа завершена, и можно отдохнуть и перейти к следующей. Когда происходят накладки, и когда нет вот этого завершения одного проекта и другого, то возникает вот этот, опять-таки процесс выгорания, потому что такое ощущение, что ты еще продолжаешь думать над предыдущим проектом, нет субъективного ощущения его закрытия. Вот. И мы это обнаружили в экспериментах э, еще по долговременной изоляции, Mark Stone, Mark 500, вот, в котором я участвовал, uh-huh. и в, это тоже заметили. Ну и повышение конфликтности, которые тоже как раз цифровые методы накладывают, они тоже требуют некоторого вот, там, пространства, где можно было бы подобные вещи решать, и, по крайней мере, у людей должно появляться пространство, где они могли бы э, высказывать свое мнение, свои суждение, на это время тоже необходимо закладывать. Оказалось, что мало кто может хорошо и грамотно управлять своим временем. Оказалось, что сотруднику кажется, что он как бы экономит там 2 часа на дороге, теперь он может сделать больше. Оказывается, что та же самая работа, которую он выполняет в офисе за 8 часов, за 7 часов, теперь требует от него 10 и 12. То есть субъективно это сразу ударяет по некоторому уровню самооценки а, и представления себе как профессионалей, и сотруднику начинает казаться, что он не успевает, то есть он стал работать хуже, а, чем он работал раньше. А, и в, это еще как бы еще один удар как бы, по выгоранию. Он старается успеть сделать это в ночной период, перекладывать работу в выходные и в результате а, весь тайм-менеджмент, который у него был, он перестает работать и существовать.
0: Хорошо, а мы затронули тему вот гибридного формата, удаленки, понятно, но в любом случае 22 год, и все равно компании потихонечку выпускают, запускают своих сотрудников обратно с дистанционной работы в офис. И вообще возможен для этот переход? Скорее всего, он будет, я думаю, что какой-то более не безболезненный. Это
1: очень опасная тема, да. да, все верно, да.
0: Как вот вообще адаптироваться и как раз вот в тему, да, адаптироваться к изменениям и не сойти с ума, потому что, ну, это реально сложно. То есть ты вот за этот период времени а, привык, что ты дома, да, то есть ну, у тебя как-то изменился уже подход и к работе, и к своему а, тайм-менеджменту, и сейчас опять в офис.
1: А... Я, наверное, несколько аспектов здесь подсвечу. Во-первых, для разных возрастов это будет разная динамика точно абсолютно. С другой стороны, мы увидим, что есть результаты опросов, которые говорят о том, что далеко не все сотрудники хотят возвращаться в офис. То есть мы видим то, что э, заявление о том, что хотят возвратиться в офис, это, как правило, 40. Ну, разные опросы есть, но, как правило, они все находятся в границе 40%. Те, кто хотят. То есть остальные либо не очень сильно хотят, либо как бы не хотят совсем. При этом 70% руководителей хотят, чтобы все вывернулись обратно.
0: Ну, естественно.
1: Ну, и Так проще управлять, и так вы выше эффективность. Это понятно. Вот. То есть мы видим здесь как бы некоторый дисбаланс в мнении сотрудников и руководителей. То есть он уже есть как бы противоречие, уже есть некоторые заложенные конфликты. Поэтому многие, скорее всего, при резком изменении, резком изменении подхода, будут голосовать ногами, учитывая то, что э, дефицит кадров на рынке все-таки есть во многих профессиях и, как я уже сказал, профессии уже не являются критерием, берут людей из другой экономической сферы, э, в легко работать, дать на это идут для того, чтобы закрыть свои вакансии. И второй момент, он связан с возрастными вещами, потому что привычки изменяются не так быстро. Если бы мы говорили о периоде э, дистанционном э, полугодовом, это была бы одна история. А если мы говорим о как бы, двухлетнем периоде, когда сотрудники два года обучились жить, к ним уже привыкли и дети, и их семейные, что... Кошки, там, собаки и все. Кошки, собаки и все, да, как бы. Получается, что в, изменить эту привычку в, с возрастом становится тяжелее в, в одном плане. То есть молодежь, она, конечно, может перестроиться быстрее в этом отношении, но для сотрудников уже после 30-35 лет изменять подобные привычки будут сложнее. То есть уйдет некоторый гэп. Я так предполагаю, что скорее всего это должно быть на формирование новых привычек и комфортных вещей скорее всего около полугода для того, чтобы им снова адаптироваться к офису. И опять-таки далеко не все будут готовы на это пойти, потому что опять будет снижаться их личной эффективности. К ним будут претензии и со стороны их работодателя. Многие отвыкли от дорог, опять, которые они должны тратить, они будут чувствовать, что они опять-таки не успевают из-за дороги, из-за того времени, которое они должны находиться в офисе и всего прочего, прочего, прочего. Это опять ударит по их выгоранию. И, скорее всего, опять они будут голосовать ногами, выходя на небольшой период месяца-месяц месяц отпуска, для того, чтобы была возможность как бы, с новыми силами в нового работодателя что-то попробовать. Поэтому, скорее всего, работодатели пойдут на некоторый гибридный формат то есть ä, это то, внедрение будет постепенным, сначала там 1-2 дня в неделю в офисе, потом чуть больше, чуть больше, и постепенно, это самое разумное, что можно сделать, ä, это вот такой постепенный гибридный формат, который бы переходил. Я не зря как бы поднял тему четырехдневки, потому что, ä, по идее, самым ä, адекватным выходом ä, для большинства офисных сотрудников является выход, где ä, у них есть 4 дня, которые они проводят в офисе, и один день, который они могли бы проводить дома, работая из дома, таким образом они могли бы полностью не отказаться от тех благ и комфорта, которые у них они приобрели, но не сказали об этом работодателю вот, в процессе нахождения дома. И если их заставят перевестись как бы полностью сразу на 100%, скорее всего, это приведет к увеличению их требований по заработной плате.
0: Да, да, есть уже компании, которые... Готовы приплачивать еще сверху тем сотрудникам, которые готовы выйти в офис. Есть такое.
1: Третий тренд тогда, наверное, расскажу. Это очень интересная, в том числе лично для меня, тема. Я вижу за ней очень хорошее перспективное будущее. Это тема «Pinning Capital» те Тема человеческого капитала, его развития, на взгляд там, тех разработок, которые мы ведем в академии, и как бы, на мой личный взгляд, мы считаем, что эта тема крайне перспективна, потому что в условиях частой смены работы, в условиях цифровых трудовых книжек в условиях того, что очень многие вещи тоже оцифрованы и цифровизированы внутри компании, появляется возможность оценивать человека по тем достижениям, которые он делает и прохождение жизни у одного работодателя. И одновременно с этим мы можем подумать о том, чтобы производить оценку относительно того, какой вклад этот сотрудник сделал за вот этот период своего времени на работодателя для увеличения ценности и стоимости компании. Uh-huh. То есть мы можем стоимость компании посмотреть сквозь призму компетенции и достижений сотрудника. А это значит, что, во-первых, мы можем оценить, во-первых, тот возврат инвестиций, который у этого сотрудника был потрачен, и, соответственно, мы в, от э, того, что HR – это всегда косты, это всегда зарплата, мы переходим э, на позицию, то, что HR управляет инвестициями в человеческий капитал, и это совершенно качественно новая позиция. Это уже новый уровень, да? Это совершенно новый качественный уровень идет. А, с другой стороны, мы видим то, что а, в многие достижения они выходят на рыночный уровень, то есть мы, как бы, высокую стоимость компании она меняется на рынке, и мы можем увидеть то, что достижения сотрудника, они относительно рынка и динамичного показателя могут меняться. Например, если достижения совершены в период падения, ну то есть как бы против тренда, они как бы стоят больше, чем те достижения, которые были сделаны на волне. Ну то есть когда угу. вместе с рынком. Да, да. Это первый момент. А второй момент, это как бы это тоже нужно, можно, как бы оценить, это тоже можно хорошо увидеть. И другой момент, который мы можем увидеть, мы можем увидеть, как одни компетенции обесцениваются быстрее, а другие, наоборот, быстрее растут в цене.
0: Так, давайте пример.
1: Ну вот тот же самый пример там, с цифровыми навыками и цифровыми умениями. Мы видим угу. то, что сотрудники, которые как бы, где-то когда-то проходили небольшой курс, например, там, по тому же BIM, по цифровому управлению в строительстве, одни получают резкое преимущество по сравнению с теми сотрудниками, которые как бы, не в курсе и не обладают компетенцией в этой сфере. И это как бы резкое как бы увеличение их цены их стоимости, потому что изменился рынок, меняется стоимость человека. И для компании это показатель, потому что они могут посмотреть, насколько ценность каждого сотрудника, насколько справедлива оплата его труда. Uh-huh. Вы знаете, были хорошие исследования среди самозанятых, как, как самозанятые оценивают свой вклад или в как бы результат то есть как, какой он возврат э, требует за свое время и как бы, за ну, свою деятельность. И оказалось, что большинство самозанятых, э, они э, недооценивают свой результат и своих прав. То есть они как бы, предлагают цены всегда ниже, чем на самом деле стоит их время и чем стоит их результат, который они производят. И сотрудниками компании приблизительно то же самое, потому что оценивается исходя из грейда исходя из функционала, который человек выполняет. Но этот человек может обладать большей ценностью, и компания может недостаточно использовать этот ресурс как высококвалифицированных кадров, которые у него есть. И это тоже можно будет посмотреть с помощью человеческого капитала. И опять-таки стоимость компании на рынке Тоже можно смотреть как бы не просто по HR бренду Но и по человеческому капиталу, который в компании есть Особенно это касается сделок слияния и подращения Потому что это те самые компетенции, те самые сотрудники Которые переходят из одной компании в другую Это тоже можно было бы хорошо оценивать Ну и наконец на рынке труда появляется понятие Отчуждаемый и неотчуждаемый человеческий капитал то есть отчуждаемый – это, соответственно, то, что сотрудник оставляет в компании, это некоторые наработки, это некоторые идеи, которые в, остаются вместе с компанией. И в, неотчуждаемый – то, что тот уровень компетенции, знаний, которые остается у сотрудника, он, переходя из одной компании, он их сохраняет и переходя в следующую. И это можно как бы привязывать, теперь появляется возможность и к трудовой книжке, и, соответственно, из области а, саморезюме, когда человек пишет о себе, о своих достижениях, мы получаем некоторые объективные критерии о том, что этот человек проходил, какие результаты у него были, и сколько его реальная ценность в той или иной сфере, то есть пойдет он в сферу строительства, там у него ценность такая, пойдет он в сферу IT, у него ценность качественная иная, пойдет он в третью сферу, он там стоит выше.
0: Хорошо, Александр, тогда такой вопрос, вот как работодатель может проверить вот этот капитал у будущего сотрудника, с которым он идет в части его знаний, да? есть ли какие-то инструменты для проверки этого, или сотрудник может написать там, да, я вот это, вот это, вот это вот проходила, я вот это все знаю и никакого подтверждения.
1: В том-то и дело, что все эти вещи, они как раз, во-первых, большинство образовательных систем и систем КПА, они все цифровизированы. Соответственно, если это в некотором виде будет сопровождаться в цифровой трудовой книжке, то вопрос достоверности данных уже не возникает.
0: А когда мы к этому придем?
1: По ожидаемым перспективам, скорее всего, это ближайшие пять лет. То есть все стейкхолдеры, которые здесь есть, в этом заинтересованы сотрудники, чтобы, во-первых, знать, где они стоят выше. В этом заинтересованы HR, чтобы из э, кост-центра превратиться в центр по анализу и распределению инвестиций. И в этом заинтересован сам работодатель. Потому что он видит, как стоимость его компании растет вместе с новыми кадрами. Uh-huh. И эта история она может выходить, в том числе, как бы, в оценку, что устраивается в оценку компании. И эта история как бы становится более перспективной.
0: Uh-huh. Хорошо. Вот... Кстати, продолжая эту же тему, буквально пару недель назад было как раз опубликовано совместное исследование вот вашей компании КПМГ «Академия России», компании «Крок» и «Диджитал Лидер». Про корпоративное обучение, трансформация подходов да? Как я понимаю, вот ча- часть из этого исследования вы уже поделились с нами А вообще, если говорить о результатах ближайшего обозримого будущего Которое нас ждет, какие вы можете из этого исследования сделать выводы?
1: Мы видим прежде всего, что времени стало все меньше И э, большинство работодателей находятся в дилемме, то есть они хотят, чтобы их сотрудники обучались и, соответственно, э, предоставляли то самое конкурентное преимущество компании на рынке. Благодаря как раз инновационным кадрам, которые совершают эти инновации, и одновременно мы видим то, что времени для этого обучения нет, ну, когда подобные изменения могли бы производить. Поэтому мы обнаружили, что есть очень большой гэп. Разница между видением того, как видит свое профессиональное развитие сотрудники, от того, каким этим будущим видят работодатели. Это, наверное, основной результат, потому что э, можно заметить, что сотрудники считают, что им нужно больше времени для того, чтобы погружаться в а, прохождение обучения и для получения в, нужных навыков и применять, и применять их на практике. А, в, как правило, большее как бы, предпочтение отдается очному формату, где преподаватель может погрузить их в тему или поработать а, с ними так или иначе лично. А, в, и при этом, конечно, больше заинтересованы в том, чтобы э, самим выбирать свой трек развития и со, самим более-менее ну, более как бы да в, в, выбирать тот контент который им предоставляется э, работодатели считают иначе то есть там есть некоторые треки которые как бы они готовы э, по которым готовы пустить сотрудника э, и э, вот у них свой вид как бы на это развитие и плюс э, они видят то что обучение должно становиться короче 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 в основном дистанционном формате, потому что оно немножечко дешевле, и контента можно предоставить больше, выбирать из него нужно будет больше, исходя из цифровых этих вещей. и Их можно просто записывать и использовать несколько раз, то есть у них как бы такая
0: реиграбельность,
1: конечно, конечно выше. И сотрудники готовы, как бы вот их самое идеальное, наверное, время, которое они готовы посвятить профессиональному росту это в несколько недель, если это целый курс, и это час э, в чат, ну так как бы продолжительность одной лекции, одного занятия час, которое они готовы посетить в день. При этом работодатели считают, что как бы обучение должно сократиться до 30 минут, а то еще меньше до 15 минут. То есть делать такое на микрообучение делают ставку очень большую. Ну и в связи с этим понимая, что скорее всего эта дилемма не решается. С большой долей вероятностью большая часть работодателей перейдет к так называемому контентному обучению, то есть когда обучение по запросу. То есть когда сотрудник сталкивается с какой-то проблемой, он может очень быстро получить видеоинструкцию или материал, который позволит ему в этом вопросе дойти до нужного уровня компетенции в течение короткого минуты времени для того, чтобы задачу выполнить. То есть, как бы, скорее всего, как бы вот, там, оно перестанет быть некоторым плановым обучением, оно станет обучением по запросу.
0: Так, ну а как же там пожарная безопасность, которая есть у всех, она must have?
1: А, ну, я, конечно, охрана труда, она, как бы, скорее всего, останется, потому что она связана там, с законодательством уровнями допуска, которые существуют. Это, скорее, как раз и есть обучение по запросу, потому что запрос возникает сразу для допуска к рабочему месту. Вот и его необходимо будет пройти сразу. А остальные вещи, которые связаны с задачами наилх, могут как раз по этому контенту, по этой базе знаний, можно было бы активно обучаться исходя из того, что существует. Ну и это первый момент. На наш взгляд, здесь не учитывается важный фактор личностного и личностного общения, потому что обучение, совместный обеденный перерыв – это те небольшие пространства и время, которые позволяло сотрудникам почувствовать некоторую корпоративную принадлежность, групповую принадлежность, идентифицировать себя с группой и с компанией. Вот для того, чтобы все это дело вернуться за время пандемии, эта эмоциональная связь была очень сильно разрушена. И для того, чтобы это вернуть, безусловно, нужны вот такие некоторые пространства, и образовательные пространства они позволяют как раз вот этот вот момент вернуть, где можно поменяться ролями, можно выполнить какую-то другую роль, можно изучиться чему-то, обучиться чему-то новому с точки зрения своего личностного саморазвития, что интересно человеку самому, но сейчас работа не столь так важна, как в данном моменте. Поэтому запрос на обучение косвенным или смежным компетенциям и специальностям он тоже будет очень серьезно расти как ответ на вот это микрообучение угу. и обучение по запросу.
0: А если, допустим, вернуться к микрообучению, я услышала, что работодатели хотят, чтобы учились много. Быстро и эффективно, если говорить о сотрудниках, то есть ли у них запрос на это микрообучение или все-таки они больше склоняются к вот этому часу?
1: Мы обнаружили то, что они против этих вещей, то есть полностью перейти на микрообучение, были готовы один процент сотрудников, то есть вообще ничтожное количество. И большая часть из них проголосовала либо за очный формат, либо, соответственно, формат, где есть возможность вживую задать вопросы и пообщаться с преподавателями. То есть это не запись какая-то, да, или там а, мультфильм, где он проходит, да, какой-то интерактивный, а вот именно как бы возможность а, пообщаться с кем-то еще. Это компенсация за цифровизацию процесса да. работы.
0: Кстати, по поводу очного обучения, я впервые об этом услышала, наверное, года полтора тому назад от коллег из Pricewaterhouse, Waterhouse, что очное обучение сейчас стало премиальным. И ну вот именно слово, что очное обучение стало премиальным, оно постепенно вошло в обиход, как раз эта фраза. И что действительно компании предпочитают сейчас использовать дистанционный формат обучения, потому что он более экономичный в плане бюджетов, больший охват и там топы, или уже после какой-то там ступени дистанционного обучения допускается потом как бы формату очного обучения,
1: в, ну, оно становится как бы во-первых дороже, Это, как бы, этот момент есть, и мы видим, то что оно безусловно становится ну, в зависимости от грейдов, оно для более высокого грейда проводится чаще, а для грейдов ниже становится реже. Эта закономерность тоже есть, но это некоторые вопросы, во-первых, экономия, э, в которую работодатели пошли в период пандемии, потому что сокращали, прежде всего, затраты, которые были связаны с персоналом. И, по опять-таки, по оценкам, почти 60% работодателей, они пошли на сокращение бюджетов именно, которые касались обучения и профессионального развития. А, кстати, в мотивации ухода от работодателя были как раз на, в топе как раз были две, две мотивации. Это отсутствие справедливой заработной платы, и второе – это отсутствие возможностей для персонального развития. И мы видим, как, опять-таки, соискатели и сотрудники начали голосовать ногами после этого сразу. А, вот, и, а, а, окей, если, как бы, сфера образования, как бы, вот, очная, она переходит в эту сферу, то, в любом случае, как бы, у сотрудников возникает запрос на межличностное общение. В, опять-таки, в большинстве стран с развитой экономикой, я имею в виду там Евросоюз и Штаты, по их исследованиям, одни стали проводить, для того чтобы компенсировать этот эффект, они стали проводить такие вещи, которые, кстати, сочетают вместе с обеденным перерывом к вопросу о времени, когда это можно сделать. Во-первых, обеденный перерыв начинает появляться в расписании. А во-вторых, появляется, что он в этом процессе происходит образовательный какой-то момент. И большинство зарубежных работодателей пошли на то, чтобы выступал не какой-то приглашенный спикер, а приглашают кого-то из опытных коллег и сотрудников этой же компании, которые рассказывают интересный кейс, интересную задачу, как они ее решали, для сотрудников, которые в этот момент там принимают пищу. То есть получается, что происходит такое некоторое общение, и оно очень серьезно компенсирует недостаток очного образования. То есть был эффект повышения лояльности к бренду работодателя. По крайней мере, такой выход вот нашли, и э, мы встретили это у многих э, работодателей. Оказалось, что это некоторая практика, которая показала свою высокую эффективность. И, во-первых, сотрудникам не надо особенно готовиться, потому что будет их же коллега выступать к этому мероприятию, и они могут позадавать ему вопросы. То есть, опять-таки, сотрудники, которые плохо знают друг друга или что-то еще, у них возникает вот это приобщение к опыту компании при общении корпоративной культуре, при общении коллективу. Очень хороший этот процесс. Вот. Но ну, и одновременно как бы они в этот момент заняты всем более-менее одним делом приятным. И возникает вот такая как бы, вещь, которая позволяет их вместе объединить. Uh-huh.
0: Да. И главное, это же все онлайн. И
1: главное, это все онлайн. Это не отменяет онлайн. Это вот одно из таких качественных решений, которое показалось, наверное гиперэффективность в этом плане.
0: А у нас нет. в России у кого-нибудь видели, слышали? Вот нет, же. не слышал
1: Пример. ни разу, не встречал. Ну
0: все, после нашего подкаста будет.
1: Надеюсь, что. Я знаю, что в России просто исчезли, как бы, из расписания обеда, и они стали заполняться очными встречами.
0: Ну да, 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 они как бы есть, но. Почными
1: офлайн-встречами, да, да, да. Онлайн-встречами,
0: Они как бы есть, но по факту их нет. Так, хорошо. У меня остался главный вопрос. Станет ли окончание пандемии возвратом хоть в каком-то виде к порядку вещей, который был в прошлом? Или вот все то новое, к чему мы пришли? То есть если даже работа в офисе, то это гибридный формат. Если обучение, то это все равно в онлайне и немного в офлайне. Вот как думаете?
1: За два года, да, произошло очень серьезное изменение и трансформация отношений между сотрудниками и работодателем. Причем это были серьезные глобальные сдвиги, и те работодатели, которые еще не понимают этой проблемы, то есть, как бы, они, как бы, или игнорируют Есть или... еще и такие? Да, то есть, как ну, как бы, задачи основные, как бы, вакансии не закрыты, соответственно, плохо работают те, кто занимается подбором кадров, поэтому, пожалуйста, выполняйте. На рынке нет специалистов, отвечает отдел кадров. Это не проблема компании, это проблема того, кто набирает. Поэтому, как бы, решайте задачу так, как хотите. Вот, как бы, такие, как бы, кейсы, они существуют э, довольно часто, то есть как бы такое некоторое отрицание реальности, то что рынок труда изменился и э, сотруднику недостаточно предложить просто э, хорошие условия по заработной плате. Оказывается, что сотрудник э, требует э, качественного иного, он не хочет просто выполнять работу и как бы обменивать свое время и свои компетенции на заработную плату, он хочет в обмен получать свой рост, э, он хочет повышать свою ценность на рынке труда. Он хочет быть более привлекательным и более значимым для своей референтной группы в социальной сети. Он хочет, безусловно, признание, он хочет развивать свой личный бренд. И это качественный иной сотрудник. И эта реальность, она, к сожалению, изменилась, она другой уже не будет. В, в этом отношении опять-таки чтобы повышать некоторую лояльность и вовлеченность сотрудников э, со стороны работодателя, он должен менять условия и подход, которые э, требуются. Соответственно, будут выигрывать те, которые эти условия будут менять быстрее э, и в, смогут находиться в диалоге с искателями и с сотрудниками компании. Вот совместно они, скорее всего, найдут те самые компромиссы, те самые возможности, которые позволят им развиваться быстрее. А раз так, то конкуренты, которые не будут этим пользоваться, они начнут отставать и технологически, Ну, и инновационно, да, безусловно.
0: Их сотрудники перейдут к конкурентам.
1: Ценные сотрудники, да, конечно.
0: Ценные. Хорошо. Александр, спасибо огромное. Ну, это тот выпуск, где... Даже вывод делать не надо. Очень <смех> насыщен. <смех> Спасибо огромное.
1: Благодарю, что пригласили меня.
0: Это был наш первый выпуск второго сезона. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс Музыка. Слушайте, пожалуйста, нас, оставляйте свои комментарии и ссылки на интересные источники обязательно добавим в описании к выпуску Всем пока!